0: de adviento que son los cuatro domingos antes de, de navidad y en el calendario de la iglesia se le llama adviento y nosotros siempre todos los, los, los años eh, celebramos y por eso tenemos un tiempo de reflexión un tiempo hermoso que hoy el hermano chino nos dirigió en reflexión y oración por eso cada vela representa un domingo y el próximo domingo deben estar encendidas las cuatro si es que nos duran y es un recordatorio y un tiempo de reflexión. Y hemos, este año, los pastores, cada año nosotros designamos una serie de adviento que ayuda a la iglesia a recorrer ese orden progresivo hasta la llegada del Mesías, eh, año tras año, que es lo que hace Adviento, un recordatorio progresivo de cómo la llegada del Mesías ha sido cumplida en Jesucristo. Y este año nuestra serie va a través de Lucas, por eso eh, le hemos titulado la, la esperanza de un salvador Y la esperanza de un salvador Y en el, en el primer sermón que tuvimos Fue precisamente la promesa dada El domingo pasado nosotros hablamos Y el pastor Félix predicó acerca del cumplimiento De esa promesa Y hoy yo quiero que nosotros hablemos Y veamos en la palabra el propósito De esa promesa que es Jesucristo Por eso vamos a ir a Lucas 4 Versículo 16 Al 30 Pasaje muy conocido Como recordatorio de lo que estamos haciendo Y delante de quien estamos En su palabra Le voy a pedir que estemos en pie Y leemos del capítulo 4 de Lucas Verso 16 al 30 Dice así la palabra del Señor Llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para, para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó y los ojos, estaban, los, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? De José? Entonces él les dijo, sin duda, me citaréis este refrán. Médico, cúrate a ti mismo. Esto es todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaúm. Hazlo también aquí en tu tierra. Y dijo, en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad os digo, muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Y sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino naamán el sirio. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. Pero él, pasando por en medio de ellos... Se fue. Señor, gracias por tu palabra. Te pido que hoy tú seas transformando y santificando nuestro ser por medio de tu palabra. Y ayúdanos a poder continuar en la ayuda de tu Espíritu, reorientando nuestras vidas, nuestros días, nuestros pasos, en una mayor dependencia de ti, Señor. Mientras alcancemos un día la estatura plena de tu Hijo Jesucristo. Y por el poder de tu palabra haz tu obra en nosotros hoy. Cuando somos expuestos a tu palabra, algo sobrenatural debe suceder en nosotros. Por eso nos acercamos en fe e independencia de ti, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Se puede sentar iglesia. A mí por lo menos me ha sucedido, no sé si ustedes que nos me he podido encontrar en algún momento, en alguna situación, en alguna etapa de la vida, uh, o en algún lugar, que tú puedas decir, ¿qué yo hago aquí? ¿Por, por, qué estoy ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿O por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Y, y no estoy hablando de necesariamente de, de nosotros... Cuestionar o preguntar Procesos difíciles Estoy hablando de que llega un momento En nuestra realidad y nuestra existencia Diaria que tú dices ¿Por qué yo estoy haciendo esto? Ah, y sucede muy, muy similar A cuando usted está conduciendo Y va de camino a un lugar Y alguien lo llama por teléfono Y usted está hablando por teléfono Y usted llegó al lugar y usted no sabe cómo o usted va en el camino y su pensamiento va divagando tan profundo en algún punto, de una situación, cualquier situación, y usted llegó al sitio y usted no se acuerda cómo, cómo usted se paró en la luz. Uh, hay momentos que llegan y, y nos preguntamos, y como no veo su, sus rostros, parece que yo soy el único que me pasa eso. Pero le ha pasado, usted se ha preguntado, ¿qué yo hago haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué llega esto? Le ha pasado. ¿Ya? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué estoy pensando así? Sin embargo, ¿cuántas veces posiblemente nos acercamos y nos encontramos en cuanto a nuestra fe cristiana de igual manera? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué estoy viviendo de la manera que estoy viviendo? Yo espero que no se pregunte, ¿por qué estoy en la iglesia que estoy? Posiblemente en alguna consejería conmigo usted se pregunte eso. ¿Por qué estoy en esta iglesia? ¿Quién me habrá mandado a meterme aquí? ¿Pero por qué creo lo que creo? ¿Por, por qué necesito confiar en Jesús en este momento? Pero cuando nosotros nos colocamos en cuanto a la fe cristiana en una posición como esa, de no poder comprender la razón por la cual Jesús se hizo real, habitó entre nosotros, murió en nuestro lugar, tomó en nuestro lugar, resucitó y su obra salvadora, no poder comprender esta razón nos puede colocar en una posición donde carecemos de total esperanza. Y yo les voy a explicar por qué. Y cuando nosotros nos acercamos a épocas como esta, sabemos que ese síntoma está ocurriendo en nosotros porque podemos comenzar a preguntarnos, ¿por qué debo celebrar la Navidad? ¿Por qué debo celebrar este tiempo de adviento? ¿Por qué debo celebrar esta época? ¿Por qué debo regocijarme? ¿Por qué debo tener gozo en mi vida? ¿Por qué debo llegar al lugar de congregarme domingo tras domingo como un día como hoy con gozo? La contestación a esa pregunta va enlazada precisamente a reconocer la necesidad nuestra. Si podemos contestar esa pregunta, realmente conocemos nuestra verdadera necesidad. Por eso una pregunta medular en estos días es ¿por qué para mí y mi familia es tan importante esta época? ¿Qué representa para mí esta época? ¿Qué representa para mi vida ser recordado en el calendario de la iglesia adviento? Y precisamente en el capítulo 4, estos versos que hemos dado lectura, Lucas nos recuerda el propósito de Jesús, para qué realmente vino y eso trae mucho sentido a la respuesta de la pregunta de por qué celebrar una época como esta y para nosotros como creyentes la iglesia es tan fácil celebrar esta época como la celebra todo el mundo que no tiene al evangelio de centro y si usted piensa que no mire las rutinas navideñas de usted Esa época nos compramos ropa El que puede comprarse ropa Se rompa ropa para Nochebuena O día de Navidad Para despedida de año Esa época nosotros no nos regalamos Pero cuántas de nuestras rutinas navideñas Están enmarcadas en la realidad De una obra salvadora No estoy diciendo que está mal Ahora mismo el regalo que usted tiene para su pastor No lo guarde, usted lo da No se lo reserve El tembleque que usted vaya a hacer en estos meses Usted tráigalo para el pastor <ríe> Yo, No, perdón No lo guarde Son rutinas buenas Son rutinas de la gracia común de Dios Para nuestra vida Pero la realidad es Todo eso Todo eso Es secundario A nosotros comprender que hay una esperanza de un salvador y hay un propósito en ello que se ve hoy para nosotros. Y aquí vemos a Jesús haciendo una entrada sin igual, muy peculiar. Y si usted sabe y ha seguido el libro de, de Lucas y los evangelios, en este momento que, Lu, que, que Lucas está describiendo la llegada de Jesús a la sinagoga, o más bien que estuvo de mediatura en la sinagoga, leyendo las escrituras, enseñando, Lucas presenta esto precisamente luego de su periodo de afirmación por el mismo Dios. Cuando Dios es llevado al desierto y lo sostiene. Así que pasa la prueba y el ministerio de Jesús prácticamente comienza. Y allí comienza Jesús a enseñar y a hacer obras en Capernaum, a hacer milagros. De ahí es que viene y llegamos al versículo 16. Así que cuando Él llega a Nazaret todos los que estaban en las sinagogas de Nazaret ya se habían enterado de quién era este Jesús. Y no había redes sociales, no había Facebook, no había Instagram para tirarte la foto con el, con, el, con el milagro y con el cojo, con el leproso que sanó, no había ningún mensajería de texto, no había ni siquiera viper, no había nada. Pero la voz se regó de que este hombre llamado Jesús estaba haciendo cosas maravillosas en Capernaum. Estaba sanando a los enfermos, enseñaba con autoridad, por lo tanto llega a la sinagoga y una de las costumbres que ocurría es que si llegaba un maestro a la sinagoga se le daba los rollos para que diera lectura y enseñara. Y esto es lo que ocurre cuando Jesús llega a la sinagoga en Nazaret, ya todos sabían que era un maestro, le dan la escritura, pero Jesús utiliza los rollos, coge el rollo del profeta Isaías y debe decirle que coge todo un, prof, un rollo donde no está dividido como tenemos la escritura hoy así que no están los capítulos divididos pero si usted uh, estuvo pendiente de la serie del profeta Isaías cuando nosotros la dimos este año y culminamos este año es un libro largo así que Jesús conocía la escritura lo suficiente como para ir y buscar en todo el rollo del profeta Isaías, particularmente y específicamente la parte y la sección del profeta Isaías en el área en el capítulo 61, los primeros tres versos. Jesús conocía la Escritura, lo buscó y lo leyó. ¿Y qué fue lo que leyó? Pues si usted busca el profeta Isaías, capítulo, versículo 1, dice el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Y ese último verso que dice para proclamar el año favorable del Señor es una cita de una cita de una cita, porque ese texto corresponde a Levítico 25, versículo 10. Pero Isaías, mucho antes de la llegada de Jesús, lo citó y lo colocó en su libro como profeta. Y ahora Jesús está leyendo lo que Je Isaías había escrito, donde citó a Levítico y ahora Jesús lo está leyendo, según nos informa Lucas. Y esto es sumamente importante, porque la pregunta es por qué Jesús lee esta porción ¿Por qué no leyó otra porción Jesús nos describe nos dice en el versículo 21 por qué él leyó esa escritura y el versículo 21 dice y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído y miren esta escena Jesús se para lee una escritura y una escritura que apunta al Mesías lo que está diciendo Isaías, olvídase de Lucas ahora, venga conmigo en Back to the Future, vamos un poquito para atrás en el tiempo y vamos a ubicarnos cuando predicamos el libro de Isaías. Y yo estoy seguro que cada palabra de ese sermón del Isaías 61 está guardada en usted. Así que simplemente voy a repasar un poco. La condición del pueblo de Isaías, usted la conoce muy bien. Era un pueblo que se había alejado de Dios y era un pueblo que Isaías estaba anunciando juicio contra él. Y a este pueblo, a pesar del juicio que venía por medio de las naciones enemigas y alrededores de, de, del pueblo de Judá, aún así Dios usa a Isaías para recordarle que hay esperanza. Y vemos que gran parte de este libro va enfocado en, en mencionar y hacer referencia a la imagen de un siervo sufriente, que en ocasiones representaba el sufrimiento de Israel, pero en ocasiones representaba la figura de un siervo que vendría a tomar el lugar del pueblo de Israel. Y en esta narrativa que nosotros vemos en el libro de profeta Isaías, se anuncia que un día llegaría un ungido, y que ese momento sería el jubileo de los jubileos. ¿Por qué yo digo esto? Porque ese verso que Isaías utiliza haciendo referencia a Levítico 25. Este es el año favorable del Señor. Es en Levítico un periodo en el Antiguo Testamento. Donde en el quincuagésimo año. Me salió bien de lo mucho que lo practiqué quincuagésimo año del pueblo de Israel el número 50 el año 50 era el año del jubileo así que no se deje engañar por todas las actividades que escuchamos al jubileo y el jubileo y el jubileo en la iglesia eso no es jubileo el jubileo era un periodo en el año 50 y lo que representaba el jubileo era un periodo de amnistía y no es la del crimen, no es la de Hacienda, ni la del autoexpreso. Era la amnistía de que todos los que estaban esclavos ahora eran libres. Era un periodo de amnistía que ahora donde el que había perdido la tierra por un mal negocio, deuda o whatever que fuera, ahora esa tierra le era devuelta. Era un periodo donde se anunciaba que todo deudor era libre de compromiso financiero todo esclavo era libre y toda propiedad que había sido perdida era recuperada entonces Isaías está diciendo en un futuro o más bien en un momento próximo Israel a pesar de su juicio experimentaría el jubileo de los jubileos el máximo jubileo el último de todos sería un año donde el que está esclavo sería libre el que perdió tierra sería de vuelta y el que tiene deuda le sería perdonada así que Isaías Dios por método del profeta Isaías anuncia esto como algo que sucederá en el futuro pasa el tiempo y llega Jesús y Jesús ahora lo tenemos ahí en la sinagoga con, los, con todos los asistentes con los mismos ojos que ustedes me tienen fijos en él y preguntándose lo mismo que usted se está preguntando y este qué va a decir ahora y allí está Jesús y la gente fijándose en él y parece que la gente no había entendido muy bien lo que Jesús estaba diciendo Porque usted lee esa escritura y todos los que estaban sentados entendían perfectamente Eso es una profecía y ese habla del Mesías ¿Qué va a decir este Y allí está de Jesús y como se quedan mirando donde él comenzó a decirle hoy se ha cumplido esta escritura y es que Jesús precisamente en su venida está diciendo y dejándole saber a todos los que están en la sinagoga que esta profecía proclamaba la libertad de cuatro tipos de personas. Los pobres, los cautivos, los oprimidos y los ciegos. Y que ahora era el momento del año del jubileo. El jubileo de los jubileos acaba de suceder. O estaba por suceder. Y Él le dice, esto se ha cumplido porque en mi persona... En mí, se cumplió hoy. Así que Jesús está diciendo que el propósito por el cual Él ha venido, principalmente Él es el cumplimiento de esa promesa. Y que esa profecía que se venía anunciando, ahora había hallado el cumplimiento máximo en Jesús. Y que ese año 50 que representaba un año de gracia cada 50 años, Ahora en el pueblo de Israel, el profeta Isaías lo recuerda, vendrá un jubileo de los jubileos y vendrá uno que será ungido en el Espíritu del Señor y que traerá libertad al cautivo, sanaría al ciego y al oprimido lo libertaría. Y ahora Jesús acaba de recordar, yo soy el cumplimiento del jubileo. No hay ningún periodo de gracia anterior a mí que no sea mayor que este No hay un periodo de mayor libertad anteriormente que este Porque ahora la libertad que llegaría no sería cada 50 años Ahora sería permanentemente Para siempre Eternamente Por eso cuando están allí todos se maravillaron y comenzaron a decir oh, que con mucha gracia habla este hombre. Pero aún así, miren lo interesante y, y miremos el texto muy bien porque puede ser un poco engañoso lo que estamos viendo de los que están asistiendo en Nazaret, pero no. Se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían ¿no es este el hijo de José? ¿Qué está sucediendo aquí? Todavía están viendo... Oye. Pero mire esto, mire esto, mire esto. Y Esto no está en el libreto. Si usted va y está, necesita ser operado, y usted descubre una enfermedad terminal, pero ahí estamos a tiempo de extirparla, estamos a tiempo de removerla. Estamos a tiempo de, 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 de poder remover el tumor, cualquiera que sea la condición. Y usted, este médico lo sana, interviene y le remueve y le salvó la vida por su conocimiento y él llega a su cuarto después de la operación ¿qué usted va a hacer? le va a decir médico sálgase de aquí que no me interesa verlo y el médico le afirma esto fue todo un éxito tu expectativa de vida ahora mismo no depende de esta condición ¿usted acaso no dirá gracias? gracias doctor por todo el trabajo que hizo, usted me salvó la vida ¿Y acaso usted entonces cuando se encuentra con el Mesías y ve el Mesías ahí delante de usted diciéndole la palabra se ha cumplido hoy la pregunta no era este es el hijo de José la respuesta debía ser adoración a él pero esto no fue lo que sucedió Así que la pregunta y la reacción de los que estaban allí, por más maravillados que estaban, Jesús conocía los corazones muy bien y ellos tenían la imagen de un hombre desde Capernaum que hacía milagros y hacía obras. Así que la expectativa era, vamos a tener un espectáculo, necesitamos ver para creer. Por eso es que Jesús, la respuesta de Jesús nos arroja muchísima luz, no solamente de quién era, sino era de la condición de los corazones que estaban escuchando cuando Él estaba allí. Por eso él dice, sin duda me citaréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, ayúdate que Dios te ayudará. Ese sería un refrán. De hecho, algo similar le dijeron en la cruz. Si tú eres el Dios, sálvate a ti mismo. Así que la, la, expectativa, la expectativa era... Que todo lo que había ocurrido en Capernaú necesitaban verlo para creer lo que Jesús acababa de afirmar. Yo soy el Mesías, el ungido enviado a traer libertad. El jubileo de los jubileos ha llegado. Pero por eso Jesús les dice, es todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaú. hazlo también en tu tierra. En verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Había incredulidad en los corazones que estaban viendo y escuchando a Jesús allí. Estaban maravillados, pero todavía no habían reconocido que era el Mesías. Es por eso que él, no cayeron de rodillas a adorarle. Y Jesús utiliza dos ejemplos para dejarles saber claramente la condición de sus corazones. Usa a la viuda de Sarepta, que nosotros vemos en la escena con Elías, y usa a Anamán, un capital general del ejército asirio. De lo más interesante es que él le dice lo siguiente... Que entre muchas viudas en Israel, a la que Dios usó cuando hubo esa hambruna, fue a una viuda de Zarepta, no la de Israel. Y entre los leprosos en Israel, en los tiempos de Eliseo, no fue ninguno de ellos los que fue limpiado, sino Namán el sirio. Hoy Esto levantó la ira de todos ellos porque decían, este hombre no está, no está trayendo una imagen ni no, de gente de Israel ni siquiera. Es que eh, la obra de Dios había alcanzado a la viuda en Zarepta y había trascendido la viuda de Israel, pero también había trascendido no solamente a los leprosos de Israel, que ahora llegó el Sirio, ninguno de ellos era israelita. Y ahora está esta gente allí alzados en ira. Y es que la viuda de Zarepta tuvo que confiar en la promesa de Dios antes de ver el milagro cuando Elías le pidió de comer, de lo único que tenía. La viuda de Zarepta a pesar de que no era como los de Israel, conecte esto, Jesús está diciendo nadie es profeta en su propia tierra y eso sigue siendo una verdad hoy. Había un rechazo al mismo Mesías por parte de su pueblo. Pero aquí Jesús está diciendo que fue la viuda de Zarepta la que reconoció su pobreza extrema y su escasez de recursos pero confió en Dios. Y confió en lo que Dios iba a hacer por medio de ella y para ella. Este era el llamado a los nazarenos. La única diferencia es que ellos no estaban confiando porque ellos querían ver primero. Ellos querían creer las buenas nuevas que Jesús estaba anunciando por lo que él iba a hacer y no por quien él era. De igual manera sucedió con Namán. Namán esperaba que, que Eliseo lo sanara cuando él fue allí y Eliseo le dijo mira tú te vas a ir al Jordán y te va a tirar siete veces de espalda, de pecho de lo que sea y vuelve y sal, y vas a ser sano pero pues él salió como salió Namán la historia cuando nosotros leemos salió con, con los dientes de atrás pero no se supone que este es el hombre de Dios que me pudiera extender su mano yo no sé decir dos o tres cosas y me sanaba ¿Y qué está pasando? Y quisieron los siervos que estaban con él mi, mi señor, yo tú le hago caso Y él se rindió Tuvo fe y se tiró en el agua Y después que él se tiró en el agua las siete ocasiones Él fue testigo del poder salvador y sanador de Dios en su vida en este caso, Jesús nos está recordando y le está recordando a, esto, a estos presentes que Él no te va a llevar al cielo para que luego tú escojas dónde tú quieres ir. Dios no te lleva al cielo y va y te dice, coge dónde tú quieres ir. Al contrario, igual que la viuda Inamán, Él está prometiendo aquí, en esta declaración que Él hace, a creer en Cristo y Él va a traer salvación. Así que lo que estaba causando todo esto es que estaba revelando la necesidad y el orgullo espiritual de los corazones de estos que estaban allí reunidos. Es una necesidad espiritual que ellos no lograban identificar. Por eso se sintieron ofendidos cuando Jesús tocó la llaga y la autojusticia de sus corazones y se levantaron en ira. El problema de todo esto es que el pueblo y los nazarenos no rechazaron a Jesús, no porque no tenían suficiente evidencia de quién era Él. El problema de los nazarenos es que ellos no estaban, no eran capaces de admitir su necesidad espiritual. Esa fue la razón por la cual rechazaron a Jesús. Mientras la viuda y Namán reconocieron su necesidad, Jesús les estaba recordando. Ustedes no son capaces de reconocer la necesidad de ustedes. Que es una necesidad espiritual. Esto trae mucho sentido a nosotros. Porque en esta época de Navidad tú y yo podemos acercarnos con los motivos totalmente erróneos quizás estamos estremecidos en el dolor y eso trae un sentido de no celebrar de no regocijarnos en el nacimiento y en la encarnación de Jesús quizás estamos incapacitados por la enfermedad y una buena excusa para decir no hay gozo en este tiempo o posiblemente las ansiedades que nos preocupan de un año que está terminando y otro que se aproxima y no vemos ninguna resolución y cambio a nivel económico a nivel personal, a nivel familiar y las ansiedades que nos rodean. Todos ellos pueden ser motivos totalmente erróneos. Pero una pregunta de diagnóstico para nosotros es ¿quién es Jesús para nosotros? Es lo que hizo Jesús con estos que estaban en la sinagoga. Leyó el rollo de Isaías 61. Y su mera declaración fue, ¿quién soy yo para ustedes? Esta época de apiento es una confrontación a nosotros y es un cuestionamiento, una pregunta de quién es Jesús para nosotros. Te voy a decir por qué, porque la respuesta correcta a esta pregunta revela la verdadera necesidad de nosotros. Si tú puedes contestar esa pregunta hoy, ¿quién es Jesús para ti hoy? Para tu familia, eh, a pesar de las circunstancias, de la enfermedad, del dolor, de las deudas, de las ansiedades. Si tú puedes contestar correctamente esa pregunta, tú acabas de descubrir tu verdadera necesidad. O estás consciente de tu verdadera necesidad. ¿Qué tiene que ver todo esto en relación a cómo yo comencé este, este, este sermón? es que mientras nosotros no reconozcamos quién es Jesús, basado en nuestra necesidad primordial y eterna espiritual, tú no vas a encontrar satisfacción ni en Navidad ni en un momento dado. Por eso aviento Navidad es un recordatorio de nuestra respuesta a Jesús por nuestra verdadera necesidad. Es saber que en nuestra necesidad de orgullo espiritual y en nuestra necesidad de un salvador, en él nosotros somos libres. En él podemos vivir enfermos, con ansiedades, con preocupaciones, con problemas, pero libres. Hay un libro que tuve la oportunidad de leer hace como cinco años atrás, una biografía de Lisa Ling y Laura Ling. Se llama Somewhere Inside. Y este libro habla, es una biografía del periodo que precisamente Laura Ling es llevada al cautiverio en Corea del Norte. Y su hermana, una journalist, una reportera, aboga por la libertad de ella mientras está en el periodo de Bill Clinton como presidente. Y esto de un libro re relatando toda la experiencia y la tensión que viven, hasta que en un momento Laura escribe lo siguiente en su libro y dice, al final del pasillo, cuando están logrando su libertad, ella está describiendo su libertad. Al final del pasillo dos puertas se abrieron y a 10 pies de distancia se encontraba el presidente Clinton. No sé si era la manera en que el cuarto estaba iluminado o mi sobrecogido estado de mente, pero sentí que el presidente estaba envuelto en un rayo de luz. Y el punto aquí no es el presidente, ni si tenía luz o no es que estamos viendo la descripción de una mujer que estaba siendo liberada de uno de los tratos más crueles en cautiverio y el presidente había viajado todo el globo para llegar a Corea del Norte y sacarla en libertad. Y esa es la descripción de una mujer que experimenta la libertad. En 2016... Nosotros nos enteramos de un caso Que trasciende el en 1997 El asesinato de Glorimar Pérez Y en el 2016 por una prueba de ADN Creo que fueron tres o cuatro Fueron excarcelados Porque fueron inocentes Y si usted logra escuchar el testimonio de esos hombres mientras eran entrevistados Una y otra vez Las palabras que salían de ellos Era libertad Libertad Si la experiencia de una cautividad Un cautiverio momentáneo Trae tanto sentido de libertad A nuestro Sojo a nuestro ser, a nuestros corazones, a nuestra mente. ¿Cuánto más la libertad espiritual? Jesús sanó enfermo, hizo un milagro, pero fue muy enfático en que la razón de su ministerio era que él debía anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Para qué? Para lo cual él fue enviado. Eso nos describe a nosotros más adelante en el verso 43. Por eso el ministerio de Jesús nunca giró en torno a las necesidades físicas de las personas. El ministerio de Jesús giró en torno al evangelio. Y la necesidad que tiene la humanidad de este evangelio. Por eso en periodos como este nosotros no nos acercamos a Jesús. Posiblemente por la necesidad primaria de una obra de sanidad, un milagro como usted le quiera llamar. Realmente podemos orar al Señor por ello y Dios es soberano para orar. Pero en periodos como este nosotros nos acercamos por la necesidad de una enfermedad espiritual que tú y yo tenemos. Cuando tú y yo nos acercamos en Adviento en periodos como este, reconociendo esa necesidad espiritual como ciego recobramos la vida, la vista como exclamo somos libres y como pobres hemos encontrado el mayor la mayor riqueza que solamente Jesús puede dar así nosotros nos debemos acercar en periodos como este Qué tal si me ayuda a orar en este momento Señor Nos acercamos En esta tarde ya Con la esperanza De un salvador Cuyo propósito trae, Ha sido traer salvación Sobre nosotros Y por esa razón Queremos venir delante de ti En dependencia Ayúdanos en este tiempo, A aquí mientras la fiesta a las actividades, la buena comida y todo lo que representa tu bondad para con nosotros, se ha recordado que hay una prioridad y en nuestra vida espiritual. Hay una prioridad y en nuestro atender el orgullo que a veces nos... No abarga Necesitamos de ti Señor Y hoy somos recordados Que Te necesitamos Señor Perdona nuestra incredulidad Perdona las veces que No confiamos y que queremos seguir nuestros días sin tener presente lo que tú significas y eres para nosotros. Tú has traído libertad. Señor, perdona las veces que queremos abrazar de alguna manera nuestra tendencia a correr nuestra vieja naturaleza y abrazar el periodo de esclavitud de nosotros. mientras que en ti somos libres. No hay nada hoy que pueda ser un estorbo. No hay nada hoy que pueda ser una razón. para vivir en cautiverio. La muerte de tu hijo ha sido suficiente para traer libertad. En tu nombre, oramos y confiamos, Señor, que en esta Navidad nuestros corazones sean sobrecogidos por un gozo de ser llamados libres en Cristo. En tu nombre, oramos, Señor.